0: Говоря о ритуале, мы никогда не должны забывать о таких важных вещах, как место и время. Дело в том, что священное действие в любой культуре оно не бывает вот так просто. Все должно быть в свое время. Надлежащее время, священное время ритуала, это то, что греки называли словом по-гречески, на самом деле, керос, но у нас обычно произносят на Эрасмов манера «кайрос», «надлежащее», «подходящее». Это слово греческое «кайрос», оно имеет отношение не только к времени, а ко всему кругу надлежащих подходящих вещей, но в том числе и в значительной степени «ко времени». И именно этим словом переводятся знаменитые слова из Эклезиаста. Вы помните эти слова из третьей главы «Экклезиаста», начало третьей главы, который очень любит приводить всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженные, время убивать и время врачевать и так далее». Вот понимаете, всему свое время, всему свое время, время любить и время ненавидеть, время войне, и время миру. Вот это не просто время как процесс, это время как некая точка или отрезок, когда именно это надлежит делать, а противоположного не надлежит делать. И в том же совершенно смысле мы видим и в 103-м псалме, вот знаменитый 27 стих 103-го псалма, на Западе 104-й псалом: все они от тебя ожидают, чтобы ты, то есть Бог, дал им пищу их в свое время. Вот тоже в свое время. Не, как, не абы когда, а в свое время. И в Египте эта категория вот свое время, в определенное время, она была очень важна это время богослужения время священного действия это время когда бог проявляет свои силы это время когда человек молится ему это особое слово в египте это слово «тер». или все выражение в свое в его время во время там, бога все это м отмматТ -а в свое время. Обращайте на себя, например, внимание знаменитая поэма Кадешской битвы Рамзеса II. Это такой высочайший триумф, если угодно, военный триумф Египта. Когда египетская армия в Кадешской битве под предводительством Рамзеса II разбивает непобедимую, казалось бы, в то время мощнейшую армию хетов. Причем в этой битве есть свой, если угодно, такой э, особый момент. Дело в том, что Рамзес находился в авангарде своей армии, армия была большая, она растянулась на большое расстояние, корпус за корпусом, корпуса называли, кстати, именами богов, они шли к месту битвы, а авангард, в котором, небольшой сравнительно, в котором находился и фараон, царь, он оказался вдруг неожиданно среди вражеского войска. И абсолютный перевес сил был на стороне хетов, другие войска еще не подошли, и вот, призвав богов, призвав ОМОНа Встав на колесницу как простой генерал, простой офицер, Рамзес побеждает хетов. И когда подошли все остальные войска, битва была уже в целом выиграна. Ну, конечно, это абсолютный триумф. И на одном из пилонов Луксорского храма, Фивах, это описано. И там вот несколько раз упоминается вот это выражение «в свое время». Значит, о Рамзесе говорится, что ты, как сет, в его время. Я напомню, что в Новом Царстве Сет стал образом вот именно не только убийцы Асириса, но и разрушителя врагов. И поэтому некоторые цари именовались Сети, да, имена некоторых царей были Сети. И вот Рамзес в этой битве, в этом, ну, и как бы неравном поединке... С хетами он как сет в его время. Сам Рамзес говорит о себе, используя образ скорее переднеазиатский, нежели египетский. Он говорит о Боге Ваале, о Господе. Да? Я как Вал в его время. Говорит он о себе. И это все МАТФ. От как отец мой Монту в его время, я возвращаюсь триумфально в столицу, он говорит. В других текстах, уже не имеющих отношения к кадешской битве, это выражение может употребляться и в отрицательном смысле. Скажем, об Апопе. Это перлинский папирус 3050-3631. «Ты сокрушен и изгнан в твое время». То же самое. Маатек. Ра говорит, я повер Капопа для тебя, то есть для Осириса, в его время». То есть, пришло ему время погибнуть, пришло ему время быть повергнутым. Ну, или это может быть нейтральная форма, скажем, это Ур Уркунден 4, 498. ежегодно Нил являет себя из инобытия в его время. РТРФ. В его время. То есть, есть определенное время. Вот это очень важно нам понимать, что... Не хаотично, не случайно происходит и явление богов, и священное действие. Мир во временном смысле определен, фиксирован. И отсюда, естественно, интерес узнать, когда же это время. Когда лучшее время для меня, там, скажем подавать рапорт царю, когда лучшее время для меня идти на битву, когда лучшее время для меня садиться за работу или идти на поле. То есть, а когда наоборот, это худшее время, и не надо, это не мое время для этого дела, и от него надо воздерживаться. Отсюда традиция гадания. Это гадание не в том смысле, что вот что там со мной будет, а когда лучше, когда воля богов максимально, ну если угодно, энергийно сильна или наоборот слаба. Это очень важно было для египтян. И так как все должно совершаться в свое время, естественно, это время можно предсказывать, если уметь. Те, кто внимательно читали Библию, помнят, что в 44 главе книги «Бытия», где рассказывается об Иосифе, а, кстати говоря, рассказ об Иосифе, он содержит огромное количество совершенно египетских конкретных реалий, которые, безусловно, не мог знать составитель Книги бытия, если бы она была составлена, там, скажем, уже в позднее время в Вавилонском плену или после возвращения, эти все реалии уже давно были забыты. То есть, совершенно очевидно, что сама книга бытия или ее прототип были составлены примерно в то время, когда и предполагали. То есть, во времена, близкие ко временам исхода из Египта. И совершенно очевидно, что сам факт пребывания еврейского народа в Египте – это, опять, опять же, историческая реальность. Ну, это так, к слову говоря. И еще одна характерная вещь – сама история Иосифа Прекрасного, то есть начало пребывания евреев в Египте, когда Иосиф был продан в Египет, как вы помните, и э, стал потом... Э, фактически вторым человеком после фараона, то есть мы понимаем, что вот он был единственным Семером, единственным другом царя, этот титул он, видимо, носил, вот это время, конечно, начало Среднего Царства, это время, то есть это середина, рассвета Среднего Царства, это время примерно Синусерта III, если это действительно все так. Ну, это так, к слову. Так вот, в 44 главе там есть такой эпизод, когда, как вы помните, Иосиф э, ну, хочет вернуть братьев, которые ушли, не зная, что это он, это их брат, хотят, они, он их хочет вернуть обратно, и поэтому говорит своему управляющему, своим домом, э, чтобы он чашу, серебряную его чашу, э, спрятал в мешок одного из братьев, ну, и чтобы после находки этой чаши, естественно, этого человека обвинили в краже, в неблагодарности, ну, и так далее, и так далее. Вот, и когда догоняют ушедших уже вот, братьев Иосифа и находят эту чашу, то Дворецкий говорит, не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней. Мы не знаем, как гадали, на чаше, но характерный образ. Он каким-то образом гадает, то есть каким-то образом выясняет подходящее время. В самих египетских текстах множество подобных примеров. Например, в Папирусе Харис 1 мы читаем о Рамзеисе IV. Слова Рамзеса III ОМОНу о своем сыне, будущем царе Рамзеисе IV. Предрекал ты ему быть царем, когда был он еще дитя. То есть, опять же, он уже предназначен для этого. Это, опять же, я говорю, это не значит, что это предназначение обязательно осуществится. Человек может своими неправильными действиями очень легко разрушить предназначение о себе. Но это значит другое. Это значит, что в принципе такое предназначение есть. И о времени, и о человеке, и о месте. И Бог, как представляли египтяне, помогает этому предназначению осуществиться. Но нужно и участие человека. Если человек будет активно противодействовать этому, то, понятно, ничего не получится. Это вот предречение, пророчество – это сэр по-египетски. Оно одновременно означает и пророчество в прямом смысле этого слова, то есть указание, как должно. Я опять же, я напомню, что пророчество в древности не считалось, Знанием неизменяемого будущего. Будущее изменяемо. И мы сто раз знаем в Библии примеры, когда да сам Бог предполагал одно, а совершалось другое. Там Бог не предполагал, что люди развратятся и что надо будет их топить в потопе. Они развратились. И он разочаровался, раскаялся в том, что создал человечество. И это, в общем, не чисто библейская реальность. Это реальность всего Востока, а можно сказать, всего мира. И в этом смысле пророк говорит о том, что должно было бы быть, если люди будут исполнять божественные вещи. Или что будет, если они их не будут исполнять. Понимаете? То есть пророк указывает на реальный результат или на оптимальный результат процесса. Ну, как мы знаем, там, у еврейских пророков, о которых мы знаем намного больше, если не покаетесь, все так же погибнете, там, скажем, и так далее. Вот. Но также это и житейское предсказание, которое просто происходит от здравого смысла и от житейского опыта. Скажем, в рассказе о потерпевшем кораблекрушении, такой сказки, которая находится, запечатлена на Санкт-Петербургском папирусе 111 б Вот на, на этом Санкт-Петербургском папирусе говорится о том, что они предсказывали что он еще до того, как пришел он и до того, как буря разразилась. Вот тоже сэр. Но, с другой стороны, в том же, на другом Санкт-Петербургском папирусе, 1116 э, б 18-й династии, пророчество Неферти, в нем уже есть действительно пророчество о будущем. Другое дело, что большинство египтологов считают что это так называемая псевдоэпиграфа, что на самом деле это никакое не пророчество, а но, ну, если угодно, обоснование прав на царство или, наоборот, восхваление даже царя 12-й династии Аменемхета I. А суть этого пророчества в том, что царь Снофру, это 4-я династия, да, древнее царство, он э, хочет тоже там, развлечься, и он спрашивает, вот кто может мне рассказать о том, что произойдет в далеко отстоящие времена. И придворные говорят, что вот есть один такой великий человек, его зовут Неферти, он великий Херри напомню, что Херри это жрец-чтец, высокий священческий ранг, он великий Херри храма Бастет, и он может рассказать будущее. Собственно, это пророчество Неферти, которое сохранилось только в одном списке 18-й династии, но также оно есть его маленькие фрагменты есть на паре там, деревянных табличек 18-й династии, есть на ряде астраконов эпохи Рамезидов. То есть, безусловно, этот текст был распространен. Вот этот текст язык, это среднее царство. Вот Неферти говорит, что цари, вот. Пройдут еще многие годы, но страну ожидает страшная гражданская война. Он описывает ее, причем она, как и любое вот это бедствие в прошлом, она связано с голодом и даже со стихийными катаклизмами. Скажем, Нил обмелеет. Вы помните, что и в ряде о Египте еврейских пророков тоже говорит о том, что, говорится о том, что Нил настолько обмелеет, что его можно будет перейти в брод. Так вот, Нил обмелеет, и, в общем-то, будет полная катастрофа, люди будут убивать друг друга, все перемешается, смешается, но потом восстанет некий Аменти, который все исправит. Но вот считают, что под именем Аменти, а Аменти на самом деле может быть образ Осириса во всех, да? но он считает, что под образом Аменти имеется в виду Аменемхетт Первый, и вот это тоже пророчество, настоящее пророчество или псевдоэпиграфа, но египтяне верили, что это реальное пророчество о том самом страшном первом переходном периоде, который, как вы помните, начался после завершения или в конце шестой династии. И Неферти говорит, я буду говорить о том, что было до меня, и ничего не буду предсказывать из того, что не свершится. То есть, он предсказывает только то, что свершится. И в речениях Эпуэра, о которых я уже довольно много и подробно говорил, помните, это другой текст о вот этом первом переходном периоде, в речениях Эпуэра говорится о том, что это действительно было предвозвещено. Все побледнели лица, предвозвещенные предками, свершилось». То есть, это вот гражданская война, это социальная катастрофа. И, и Пуэра 1.10. Удивительным делом, вот такие страшные социальные катаклизмы, их действительно предчувствуют. Если вы посмотрите стихотворение Блока, написанное ровно за 14 лет, в третьем году, за 14 лет до отречения царя, в день в день, 3 марта 4 года, то увидите в нем все. Все это отречение, это вся катастрофа социальная, ну, естественно, в таких пророческих тоже тонах, помните, там, ну, не буду сейчас его цитировать, вот, но вы его легко найдете, и оно имеет совершенно апокалиптический вид, это стихотворение, ну, вот, такие вещи бывают, так что это случается, а почему мы не знаем, и вот слово, и предсказания их э, любили и ценили в Египте. В проучениях Мерикара есть несколько таких выражений. «Поколения сменяются поколениями, как и предсказывали об этом». Или «А кто и советует сыну своему, не воинствуй со злобой против юга, ибо знаешь ты, что в столице предсказывали в связи с этим, и свершится тогда то, что должно свершиться». То есть вы видите, это Мерикара 73, то есть вы видите, что... Это не неотвратимые предсказания. Вот это вот нам важно сейчас понять, потому что некоторые из нас любопытствуют о будущем, думая, что будущее вот уже все, оно есть, и просто не изменится никогда. Ничего подобного. Египтяне отлично знали, что будущее изменится, если мы будем действовать правильно. Поэтому и говорит Ахтой, не воинствуй со злобой против Юга. Ну, речь о в фивах. Потому что если ты будешь воинствовать, вот тогда то, что предречено, то свершится. А если не будешь воинствовать, то не будет этого. Ну, вы помните знаменитая книга пророка Иона, связанная с Ниневией? Тоже Бог говорит, что Невия через 40 дней погибнет, если не покаяться. Она покаялась и не погибла. Понимаете, вот это вот классическое классическая вот, формула пророчества. И в Египте это все было. Есть такая специальная работа Шенке, оракулы Древнего Египта, из в Германии, э вот, где это подробно все разбирается. Но важно, что вот, то, что пишет Шенке, оракулы почитались равно и царями, и простолюдинами. Оракул был важным посредником, соединяющим личное благочестие с храмом и высшим. Со слоем священников. Один из высших священнослужителей его титул был Хемнечер Ухем, имел право, только он имел право подносить письменные вопросы оракулу и объяснять божественные изречения, полученные от оракула. греки переводили слово хемначер словом пророк. Профитис. То есть, это служение было важным, так же, как и в Греции, между прочим. Только намного более явным и ясным. Вы знаете, что Дельфийский оракул редко говорил, Пифи редко говорил понятные вещи. А здесь все, в общем, было достаточно ясно. При этом сам пророк мог сказать о себе, обращаясь к человеку, как это есть в по учениям Аминхотепа сына Хапи. «Я посланец госпожи небесной, речет об Исиде Каптосской, я состою среди внешнего круга придворных ее, скажи мне прошение, Саперут, твои, дабы мог я представить ей госпоже двух стран, ибо слышит она прошение мои». Вот такое вот место пророка. Оракулы считались посланниками, ухэму, богов, конкретного бога, птаха или ра, они подносили правые дела великому богу, посредниками которого они были. То есть они подносили, вот если человек спрашивал, вот как мне быть, как не быть, вот таково мое дело? И он должен был честно написать, Египет был страной письменной культуры, он должен был честно написать, что в чем проблема. Любая малейшая ложь ⁇ это был невероятный грех перед Богом. И вот эту честную правду, Маат, подносили великому Богу. И Бог выносил суждение через оракула и сообщал людям. Об этом подробно в своей работе, изданной в 1938 году сказал, проанализировав много текстов, эберт, немецкий ученый Эберт Ото. Так что это вот, э, очень важный момент. Египтяне жили абсолютно живой связью с божественным миром. Понимаете, это была не какая-то умозрительная связь богословов или таких э, не знаю, примитивных ритуалистов. Это была связь, которая была ясно ощутима. Это живое соотношение божественного и человеческого. Человек и Бог, они находились в диалоге. Сейчас у нас мало кто умеет находиться в диалоге молитвенном с Богом. Скорее, так сказать, мы действуем как люди с завязанными глазами на ощупь в божественном мире. Вот для египтян это не была такая проблема, вот они достаточно ясно понимали, с возможностью отношений с Богом, также достаточно ясно понимали, что человек своими грехами может отойти от Бога, и тогда, соответственно, божественный мир для него закроется, или откроется его только гнев, а не его милость и поддержка и помощь. Как уже я вам рассказывал в прошлом, когда мы говорили о Осирисе, центром, э, нервом египетской религии были осирические таинства. Помните, Джессериша Тау. И вот, э, коль мы сейчас говорим о ритуале, то очень важно, что до нас дошел текст, который, конечно, там, никак чинопоследование литургии с такой подробностью такой бы никогда не решились египтяне написать, но достаточно подробно. Совершенно уникальный текст, рассказывает о вот этих таинствах Осириса. Причем этот текст тоже древний, он тоже относится к эпохе вот того самого Синуса 3 о котором мы с вами уже говорили в связи с Иосифом, помните только что. Вот, а эпоха Синуса 3 это 1878-1843 годы до Жиздства Христов. Ну, чтобы понять то, что сейчас будет рассказано, то, что мы сейчас прочтем, а я хочу вам прочесть этот текст, он небольшой, но он стоит того, потому что он совершенно уникальный, ему посвящено очень много работ египтологов, тем более он хранится в Берлинском музее. Вот, а Колин твоя хранится в Берлинском музее, это под номером 1204. Естественно, были очень многие ученые немцы, кто этим занимались. Хотя не только они. Это очень известный текст, его немного раз переводили, я вам тоже о нем сейчас расскажу. Но для того, чтобы мы его поняли, я хочу сказать сначала очень важный принцип. Во время священной действия священник считался воплощенным образом Бога. Вот понимаете, мы э, знаем, вот у нас там в православии, и мы считаем, что э, в образе, в иконе присутствует первообраз. Да? Но вот в Египте считалось, что во время священной действия в священнике присутствует Бог. Была даже специальная формула, которую произносил священник в начале священно-действия. Это не я говорю им, то есть народу. Это не я повторяю им. Это гор говорит им. Это гор повторяет им. Естественно, это в храме гора. А в храме какого-то другого, где Бог под другим именем почитался, там, соответственно, другое имя называлось. Но важно, что не от себя говорил человек. Вот это очень тоже важная вещь. Египетяне это понимали и чувствовали очень хорошо. И если человек не чувствовал, священник не чувствовал себя вот именно, ну как, нехорошее слово, но вот вдохновленным, я хотел сказать, инспирированным, нехорошее слово, вдохновленным Богом, не чувствовал себя вдохновленным Богом, то он не мог говорить. У нас очень часто сейчас священники, молодые, там, да, молодостарчество, выдумывают, что, вот, коль они имеют э, рукоположение, они могут там говорить, как, не знаю, оракул, ну и ничего подобного. Если ты не есть абсолютно чистый сосуд Божий, то в твоя личная грязь всегда будет примешиваться, а часто и полностью останавливать божественную силу в тебе. И в этом смысле, конечно, надо быть очень критичным к самому себе. Поэтому многие опытные, например, скажем, монахи во время исповеди вообще не говорят, только молчат. Они принимают исповедь как свидетели, но э, не разглагольствуют с исповедующимся, не чувствует всей силы, права говорить. Ну вот, вот когда мы понимаем, что священник, священнослужитель исполняет функции, как бы в него входит Бог, и Бог говорит, и действует через него, это первое. И второе, конечно, я напомню, о чем мы говорили на прошлой лекции, что очень-очень часто крупный государственный деятель, государственный чиновник, мог быть и священнослужителем, и это была самая почетная часть его деятельности, намного более почетная, чем его политическое или военное или там экономическое хозяйственное служение. И вот после всех этих предисловий мы перейдем к стели Икфелнофлета, Икфелнофлета, надзирателя за сокровищницей то есть министра финансов по-нашему, государственного казначея, царя Синусерта III. Это совупокойная стелла из Абидоса. Она, это массивная стела из песчаника размерами 100 см на 65 и на 20 Вверху в люнете изображена стоящая фигура Ассириса с титулами Синусерта. Ниже основной текст 24 линии. И в нижней части стелы изображен Экферно Фред, сидящий за жертвенным столом и члены его семьи. Как я уже говорил, этот, этот текст – это наиболее полное описание таинств России, известное нам до сегодня. дня. И сам Экферно Фред был ответственен за совершение этих таинств. Стелла была опубликована Шафером в 1904 году. Есть у английский перевод, несколько даже английских переводов. Вы их можете найти и у Лихтхайм в Ancient Egyptian Literature в первом томе, и в таком замечательном книге Притчарда, которую я постоянно пользуюсь, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. Вот. Ну а теперь перейдем к самому тексту. Кстати, он начинается с полного титула Сенусерта, хотя лекции по царственности закончились, но вот вам тоже для лучшего запоминания, повторения мать учения, вы увидите сейчас этот титул снова. Гор живой, Неджери Хеперу, две госпожи Неджери Несут, золотой гор Хепер, царь верхней нижней страны Хакауре, сын Ра Сенусерт, обладающий жизнью нескончаемой, подобно Ра. Вот титул. Кстати говоря, в англоязычной литературе используют греческое, грецизированный вариант имени не «Синусерт», а «Сезострис». Это одно и то же, имейте в виду. «Царское повеление сроднику царя, вельможе, хранителю царской печати, единственному Сэмеру, надзирателю за двумя золотохранилищами, надзирателю за двумя хранилищами серебра, надзирателю царской сокровищницы». Икферноферету. Соизволило мое величество, дабы отправился ты вверх по Нилу, в теницкий Абидос, дабы воздвигнуть статуи отцу моему Осирису Хентуаминти и поклониться сокрытому образу его, поднеся прекрасное золото, которое он, Ассиес позволил моему величеству привести назад из Нубии как трофей славной победы. Мы не знаем, о чем тут идет речь, почему привести, то есть вернуть. Возможно, оно было захвачено в период смутного времени. Это золото, мы не знаем этого, это реалии. Но важно для нас другое, что Синусет именует своим отцом Ассиес. Понятно, у Синусерта был отец земной, но он здесь гор, не случайно он в титуле постоянный гор, имя гор живой, да, он гор, и поэтому отцом его является, понятно же, Осирис, и он расп... дает распоряжение своему ближайшему вельможу, единственному Семеру, своему казначею и хранителю печати, то есть, можно сказать, второму человеку в стране, вот совершить эти важнейшие действия. «Воистину, ты должен сделать это наилучшим образом во благо Отца моего Осириса, ибо Мое Величество посылает тебя прикровенно, Шепсет, да, прикровенно, чтобы ты соделал все для ублажения сердца Моего Величества». То есть это не торжественная поездка, это забота, прикровенная забота о Осирисе, его святилище. Ибо ты был взят ко двору, как ученик моего величества. Ты рос, как приемный сын моего величества, и как единственный ученик во дворце моем. Несколько людей в Египте, в Древнем Царстве, в Среднем Царстве, ближайшие вельможи царя, практически в тех же словах описывали свою близость к царю. Видимо, это был обычный, нелитературный, а житейский прием приближения к семье надежного помощника. Мое величество сделало тебя другом, с эмером своим. Когда был ты еще юношей 26 лет, вы видите, что речь идет не о мальчике. 26 лет это хороший возраст. Но для египтянина, кто хотел дожить до 110 лет, 26 лет, понятно, это еще юноши. Так поступило величество мое. Ибо увидел я, что ты прекрасный советник, изящный речью своей, уже из утробы матерни, вышедший мудрым. И ныне мое величество посылает тебя соделать это, так как ведает мое величество, что никто не сможет соделать это, кроме тебя. Итак, отправляйся и возвращайся, когда соделаешь все, что повелело мое величество». Это вот первое, это как бы приказ, декрет царя. Дальше уже слова самого Экфернофрета. «Я поступал в соответствии со всеми повелениями его величества в отношении обеспечения, которое господин ему повелел сотворить для отца его Осирису Хунтуаменти владыки Абидуса, великой силы в провинции Тиницкой. Услужал я Осирису Хунтуаменти как его любимый сын». Вот, понимаете, вы помните, что его любимый сын – это Гол. То есть, этот вельможа и священник, он тоже гол в отношении Осириса, хотя он живой человек, и обеспечен величие вечности и беспредельности. Так именуется красиво Осирис. Соделали для него полонкин под названием «Несущий красоту туаменте из золота, серебра, ляпис лазурита, бронзы, дерева сэсэнджем и дерева мэру. Посещающие его боги были переоблачены, и их святилища обновлены. Возбудил я в священниках ревность к служению своему и побудил их знать повседневное богослужение и чинопоследование начал времен года. Я руководил работами на ладьей на Самхед и обновил покои ее». Украсил я грудь владыки Абидоса, то есть статуи Асириса, святил члены его ляпис с лазуритом и бирюзой, прекрасным золотом и драгоценными камнями. Облачил я Бога в священное одеяние его, так как должность моя, начальствующий в тайнах и повелевающая облачениями. Теперь мы знаем какова должность этого человека. Чистые руки мои в поклонении Богу моему. Священника, пальцы которого чисты. Итак, он теперь уже, как вы видите, не хранитель царской печати, он священник, Уаб, пальцы которого чисты. Я руководил процессией Веб-Вавета, когда пошел освободить отца своего. Вы помните, Веб-Вавет это гол. Да? он пошел освободить отца своего от смерти. Значит, мы видим здесь, вот начало таинства. Гор отправляется освобождать отца своего. То есть, это была процессия, в которой участвовали много людей, и он ее возглавлял от имени царя. Он был Гором, как бы заместителем царя, он был голым. Вот эта процессия к Осирису, дабы освободить его от Уст смерти, от в Недоте Отразил я нападающих на ладью на сэмхет Я поверг врагов Осириса Следующая очень важная фраза Вы понимаете, что некие силы зла Апоп Это уже после того, как он освободил Осириса от Уссета Апоп и некие демоны пытались напасть на ладью но понятно, что это было некое ритуальное действие. То есть, были люди, которые изображали вот этих врагов Осириса, врагов Ра, и он их отражал. То есть, мы видим, что это было большое представление. Мы не знаем, что это было на самом деле. Была ли это реальная битва, или это было только некое театральное представление, совершенно не важно. Важно то, что это было действо. И когда вот мы с вами потом, будем занимаясь Древней Грецией, пытаться понять, что такое были эллифсинские мистерии, денисийские мистерии, мы увидим, что там тоже было действо. Действо. И вот это действие и представление. И если внимательный участник литургии христианской, особенно в православной церкви, где она в наиболее таком адекватном виде сохранилась, а может быть в древневосточном церкви, где кое-где она сохранилась еще более полно. Вот если он внимательно войдет в ее глубину, внимательно продумает, прочтет, прочувствует стайные молитвы священников, предуготовительные молитвы, благодарственные молитвы священников, действия, которые в это время совершает священник, потому что совершает целый ряд действий, да? переход от жертвенника к престолу э -э, омовение рук там колено преклоненные молитвы и так далее и так далее и так далее вот если он все это внимательно продумает то он увидит что действо конечно в очень таком скромном виде ну менее не массовым происходит и тут потому что священное действие это всегда именно действие действие И в нем участвуем мы все. вот в Особенность, что касается Египта, мы будем сейчас думать. Я думаю, что то же самое было в Египте. Сейчас, когда мы будем смотреть последование священно-действия, мы будем думать, участвовали все или не все. Вот. Но здесь у нас это заведомо участвуют все. Итак, поехали дальше с нашим изговором. Вел я великое шествие и следовал за Богом, на его пути. Значит, соответственно, что, о чем идет речь? Несли статую Асириса. Мы поймем, что это не просто статуя скода, что это статуя и Бог одновременно, и он следовал за Богом на его пути, предводительствуя великим шествием. великой шествие, значит, в нем было много людей. Сделал я парус на ладье Бога, и тход наблюдал за плаванием на ней. Таинственные слова, мы не знаем, как, кто был тот, был ли он это какой-то священник, или это тоже статуя, но он сделал парус, очень важно Снабдил я корабль под именем «Воистину восстает владыка Абедоски покоем». Покой – каюта, в которой находилась статуя. И навесил прекрасные знамени его дабы мог он следовать в область Пекер. Значит, понимаете, этот корабль с Осирисом плывет в область Пекер. Знамени его – это что это? Знамён или геральдические некие изображения. «Я очистил путь Бога гробница его». Махат. Гробница его в Пекере. Значит, Бог Осирис идет гробнице своей в Пекере. Я спас Унофера в тот день великой битвы и поверх всех врагов его на берегу Недета. Видите, как важно? Унофер, понятно, Осирис. Да? Я его спас во время великой битвы. Что это за битва? Это битва с этими силами зла. Это не поединок Гора и Сета, это битва с силами зла, которая в какой-то степени олицетворялась э, вкушением Ока Гора. Вот Ока Гора оживляет Осириса, а силы зла мешают этому оживлению. И вот, видимо, смысл таинства был в том, что он поразил в этой великой битве э, врагов Осириса. Опять же, посмотрим на очень важную вещь, что понятно, что в предании об Асирисе речь идет о Апопе и о других вот этих ужасных силах, да, которые не подчинились Богу Творцу. Но их изображают люди. И города изображают люди. И очень важно, что те, кто вот как-то включаются в эту мистическую... Параллель они становятся одно с Осирисом. Ввел я его в великий корабль, и он вез красоту его. Возвеселил я сердце восточных пустынь, сотворил я празднование для западных пустынь. Мы видим, что корабль с Осирисом, я даже не говорю с изображением Осириса. С Асирисом, который устроил вот наш герой, он плывет по, по Нилу и радуется и Восточный берег, и Западный берег этой великой победе. Потому что Асирис воскрес, а его враги повержены на берегах Недота. Вы помните, когда-то Сет поверг Асириса на берегах Недота, а теперь повержены его враги. Значит, «Возвеселил я сердце восточных пустынь, створил я празднование для западных пустынь, когда узрели они красоту ладьи Несахмет, пристающей как брегу в Абидосе. Привез я Осириса Хентуаменте, владыку Абидоса, на место его». Последовал я за Богом в дом его. Очищение его было соделано. Просторным очищение дома. Просторным стал трон его. А трон его это Исида. Да? Ибо ослабил я узел. Вот здесь потеря текста. И опочил он среди близких своих, окруженный друзьями своими. Вот совершилось это великое таинство. Так что теперь вы познакомились, дорогие друзья, с описанием, вот хотя бы пунктирным описанием таинства. Вот поверьте, что даже для греческих таинств такого подробного описания нет. Еще более приближенные наши знания. Так что это стелла это просто сокровище. Чудом, решились, не знаю, Э -э вот, и Херна Фред решился записать это, и чудом она дошла до нас. А теперь, дорогие друзья, перейдем к пониманию такого, что такое храм. Мы уже немножко говорили о храме, сказали, что это дом Божий, это вот, Нечер. Говорили о символике храма Иуну, и говорили о солнечных храмах, о первых храмах в абу -Гураби который был построен не у сара и теперь мы немного более подробно коснемся храмовой символики Египта, потому что она как бы нас вводит тоже, ну, вот в эту священную жизнь людей. Интересно, что вот эти храмы в Абу-Гурабе, храмы посвященные Солнцу, а вы помните Бог этой страны Солнца, да? Говорит Ани своему сыну. Вот э, храмы Ра имели особую архитектуру. Они не имели крыши. Э, среди храмов, воздвигнутых богам, храмы солнечному богу имеют открытые дворы, но в них нет храмовой постройки, которая находить, надлежит находиться священному изображению. Есть, вот в этом храме нет священного изображения. Смысл этого в том, что солнечный Бог должен сам литься свободно. Нет никакой необходимости представлять его какой-либо формой, пишет Зигфрид Моденс. От противного мы сейчас увидим, что в других храмах, в других божеств это необходимо. Но тут само Солнце и светолитие Солнца – это естественный Естественный образ Бога. И поэтому, когда мы сейчас перейдем к искусственным образом Бога, созданным человеческими руками, а потом еще и к другим образом Бога, вот мы должны помнить, что они есть лишь изображение вот этого естественного, божественного, которое в случае с Солнцем не нуждается в изображении. Ибо само, само светило и заливающее все солнечный свет – это и есть икона Бога. Поэтому храмы, вот солнечные храмы в Гелиополе, в Абу-Гурабе – это площадки, это платформы, о которых я вам рассказывал, да? платформы с обелисками, на которые падают солнечные лучи. И там собираются люди и молятся солнце. Но классический египетский храм, когда речь о других храмах, он имеет достаточно, да, мы говорили о вот этих старинных храмах круглых из красника, да, их называют итарти, да? но классический храм это прямоугольный храм, который строится по одной такой схеме. Ну, во-первых, перед храмом, естественно, двор, там бассейн для омовения, он именуется Нуном, это мы все уже знаем. А сам храм, он немножко приподнят всегда на ступенях, он как бы над землей. Вот, он начинается с двух фланкирующих пилонов, больших, и перед этими пилонами между ними вход, а перед этими пилонами развиваются на флаштоках стяги, которые изображают своей формой иероглиф нечер. Следом за ним большой зал со множеством колонн или иногда просто внутренний двор. Усехет меша. Усыхет меша палата множества. По-гречески это называют. «Эпифанэстастос топос», то есть от слова «эпифания», «явление», «место явлений». И так, собственно говоря, есть а такое же одно из названий вот этого храма, гипостильного зала, колонного зала или внутреннего двора, и в Египте «Усехет хай», «место явлений». И еще одно название этого зала – это Усехет, Уденет, Палата приношений. Интересно, что в этом гипостильном зале, в этом колонном зале, колон в египетском зале, если мы посмотрим любой храм, сохранившийся, хорошо сохранились храмы Карнака, скажем, более поздние храмы Эдфу и Дендеры, мы увидим, что колон намного больше, чем нужно. Чисто архитектурно, чтобы держать балки крыши, нужно колонн в два, а то и в три раза меньше, чем то, сколько их поставлено. Если мы посмотрим на саму форму колонн, то мы увидим, что она тоже совершенно своеобразна. Они не похожи на колонны греческих храмов. Греческий храм, в общем, воспроизводит колонну-столб дерева. А здесь, ну, естественно, деревянные храмы. Когда-то были деревянные колонны, просто стволы. Обычно сосна, да, или ель в Греции. А здесь ни сосна, ни ель не росла, и колонны совсем другой формы. Уже при Третьей династии заупокойный комплекс Джосера в Саккаре где сохранились такие колонны в зале севера, так называемом зале севера, за упокойного храма Джосса, мы видим, что это пучки, ну в камне, естественно сделанные, пучки тростника или папируса с великолепными цветами папируса наверху. То есть капители египетских колонн это спускающиеся цветы лотоса и папируса. И множество этому примеров. Карнак, Луксор. Всюду это примерно то же самое. Что это такое? Вот ученые предполагают, что это изображение полей Иалу, полей тростника, то есть египетского рая. Это образ инобытия, образ верхней страны. Такие залы были святое пространство египетских храмов. Входя в них, через эти пилоны, фланкируемые обычно статуями богов, входя в них, в эти залы, человек попадал уже в рай. На земле он попадал в рай. По крайней мере, Бирон Шафер в своем замечательном сборнике «Храмы, священники и ритуалы» в Древнем Египте, «Храмы в Древнем Египте» – это Итака Корнель, 1997 год, Press. Он именно так интерпретирует эти замечательные гипостильные залы, которые, конечно же, все, кто побывали в Египте, все, кто смотрели на египетские вот эти альбомы с египетскими храмами, архитектурой, все их запомнили. Как бы загроможденные колоннами залы. Почему? В них даже человек с чувством клаустрофобии может себя неуютно не чувствовать. Но на самом деле это рай. Это поля тростника. Это тростниковые колонны, которые возносятся вверх. Мы иногда говорим про наш храм, что это дом Божий на земле, или там даже это образ неба на земле. Вот так что точно считали египтяне. Это был образ неба на земле, и как любой образ в Египте, где очень сильно было ощущение первообраза в образе, как, собственно, и у нас с иконами, да? Вот этот зал был священным, святым, ничто нечистое, туда не могло войти, как оно могло войти в рай, как нечистое могло войти в рай. Вспомните этот знаменитый образ э, человека, не в брачной одежде, оказавшегося на брачном пире да? из притчи Иисуса Христа. Так вот, за этим колонным залом, противоположным от входа, входит человек, проходит через этот колонный зал, ну и дальше, как правило, он не идет, потому что дальше идет уже святая святых, это трехчастный алтарь, мы его называем алтарем. Это часть храма, где уже не было колонн, это было обычно три помещения: центральные и два боковых справа и слева, соединенные с центральным боковыми дверными проемами, и в центральном кстати вспомните наш дьяконик и жертвенник в алтаре. Трехчастный алтарь – это обычная форма православного храма. Это же все оттуда. Так вот, в противоположной от входа конце центральной части вот этого алтаря святого святых находилась в главной святыне статуя Бога, которому посвящен храму. Тот же Шафер объясняет: храм был также Ахет, место сияния, горизонтом, окоемом. как и Ахет храм был тем местом, где небо, земля и инобытие касались друг друга. Мы уже это с вами по Иуну и по Гелиополийскому храму, э, в общем-то, выяснили на прошлой лекции, но это была норма для любого храма. Небо, земля и, и, и на бытие дуат, да, касались друг друга. А разве то же самое не имеется в нашем храме? Просто мы это не чувствуем. Мы забегаем на минутку в храм, выбегаем из него, даже когда молимся, как приходим ну, там, причаститься, исповедаться. Но мы не чувствуем вот этой святыни. Мы потеряли это чувство. А на самом деле все говорит нам об этом. И росписи, и священные истории, и ритм священного действия. И сцена страшного суда на западной стене. То есть, на самом деле, и сцена воскресения Христа на том самом месте, в алтаре, где стояла статуя в египетском храме Бога. Это запрестольный образ Христа. Да? То есть, мы видим, что та же самая картина, но в христианских образах, совершенно священного места куда не может ничто нечистое войти. Вот это храм. Итак, храм был микрокосмом в космосе. Окружающая стена и священный водоем были нуном. Святилище было местом первотворения, где постельный зал и основание стен были полями тростников, потолок – небесами, полы были поверхностью земли, а подземные помещения храма и набытием. Пилоны были горами восточного небосклона. Вот эти пилоны у входа в храм. А храмовая ось путем солнца. Помните путь солнца э, вокруг Земли? Да? Храм также был телом Бога. И мог персонализироваться как божественное тело человеческой формы. Хотя внешне он не напоминал этого. Но вспомним, за тысячу лет, за полторы тысячи лет до египетских храмов на Мальте возводились храмы именно в виде человеческого тела. И очень напоминающие по архитектонике с алтарем, с тройным алтарем, очень часто напоминающие по сути своей, египетские храмы. Хотя, конечно, они были не прямоугольные а такой живой человеческой, круглой формы. Это Хайсфиели, храм Гигантии, Нагоцу. В общем, их довольно много на Мальте, на островах Мальты. Для мироздания это было божественное тело Творца. Когда мы с вами... Будем изучать Индию, мы будем говорить о Махапуруше, о том великом человеке, таинственное слово, которое принесли в жертву, или который сам себя принес в жертву ради творения мира. Вот храм в некотором роде изображал этого человека. И в этом смысле можем сказать, что и христианский храм в некотором роде образ тела Христа. Быть в храме означало быть в теле Бога соединяться с Богом и физически, и мистериально. Вот что пишет Шафер. Но, конечно, самым главным моментом была статуя Бога, потому что весь этот хлам был самым, по сути говоря, домом Бога, но пребывающий в доме важнее своего пребывалища. Все вы важнее тех квартир и дач, на которых вы живете. И плохо, когда человек думает иначе. И в этом смысле главным центром храма была статуя Бога. В египетских текстах прямо об этом говорится. Это Уркунден 4,99. Божественный образ покрыт покровом тайны, Джессер. Более, чем пребывающие на небе. Таинственней он, дел и набытия, сокровенней, чем обитатели Нуна. То есть священный образ большая святыня, большая святыня, чем э, святыни и на бытия. Эта статуя это была рукотворная статуя. Но вот мы видим, что в храмах солнечных, это были просто излияние солнечных ключей, нерукотворная статуя. И египтяне очень много знали вот этих образов нерукотворных. Например, в надписи из Большого Оаза, опубликованной Брукшем в Лейпциге, говорится, явление твое, Омона, Нильский поток. То есть твоя статуя, твой образ, это река Нил потому что она дает жизнь Египту. И ты даешь жизнь Египту. Поэтому Нил твоя икона. Хапи. В другом месте в папирусе Нескхонс 3 говорится 21-й династии, его образ Амона в Боге каждом. Абутеф эмнечалнеб. Его образ в Боге каждом. То есть оказывается, что... Любой умерший, любой человек, потому что здесь именно они имеются в виду под именем каждого бога, ну, если угодно, любой дух, они – это образ ОМОНа. То есть и мы все, и каждый из нас – образ Божий. И мы с опять же вспоминаем слова да, Новозавет. Разве не знаете вы, что вы – образ Божий и Дух Божий? Вы что вы дом Божий, и Дух Божий живет в вас. То есть, понимаете, храм дом Божий, и каждый из нас дом Божий. Такое великое откровение. И кто осквернит дом Божий, проклят он, повиден смерти. Поэтому и вы не оскверняйте тела ваши, и души ваши, говорится дальше. В молитве и в общей ориентации своей жизни, пишет Зиквит Молинц. египтяне, как правило, соотносили себя с единственным богом. Часто, если не всегда, это был их местный бог. То есть, они не молились разным богам. Они молились одному богу, единственному богу. Но этот бог для них выступал в виде их местного бога, то есть, бога их провинции. А что такое бог их провинции? Это... Тот, кого почитают, под каким именем почитают в той или иной провинции. Того единственного, единого Бога. То есть, опять же, суть одна, а образов много. В каждой провинции свой образ, а суть одна. Поэтому для египтян вот категория образа статуи в храме и образа человека, образа Божьего, и местного Бога, как образа единого Бога, и Нила, как образа единого Бога, все это однокатегориальные вещи. Поэтому вы понимаете, с какой, каким благочестием, с каким благоговением относился он к этому образу в храме. Именно поэтому в этом, кстати говоря. Мы давно уже читали лекции по представлениям о Боге в древнем Египте. Я могу просто сказать, что именно в этом принципиальная разница египетского и греческого многобушия. В Греции боги имеют личность и индивидуальность. А в Египте они не имеют своей индивидуальности. Они все сливаются в этом образе единого первообраза. Поэтому такой переход качеств, поэтому неопределенные отношения родства, и вообще на самом деле нет, их используют, ну, как некие образы иконы, но в строгом смысле слова их нет. И русский ученый Лукьянов писал в 1936 году, ну в Германии, естественно, за границей, принцип, на котором строилось почитание образов, в Египте, была вера в Бога живого, слово которого соединялось с ним и в общественном поклонении, и в личном благочестии и священников, и народ. То есть, это было не идол, а это был живой Бог. А идол был его изображением, его образом. Это был живой Бог, которому поклонялись, которым соединяли себя и в личном, и в общественном благочестии поклонениям. В книге Прат да, за упокоенным тексте во второй ее части, говорится, празднование на небе для ба, для души, да, для бара, почитание на земле тела его. Повторяется это для ба его на небе, повторяется это на земле для тела его. Почитание таинников, то есть посвященных в таинство, образ твой. Ну, книга «Врад» – такая довольно мистичная вещь. И вот, оказывается, сам факт почитания, мистериального почитания – это и есть самый сильный образ Бога. Ежедневная служба перед образом, перед вот этой статуей, имела целью наполнить изображение божественной жизненной силой. Простые люди сознавали жизненность этих обрядов, хотя они и не понимали сложного священно действия его философской сути. Но это домысел Морнца. Может, понимали, может, не понимали. С их точки зрения, эти живые образы Бога имели простую объективную существенность. Но в любом случае священно действие должно было призвать Бога войти в образ. И у нас есть очень хороший текст. Это, из, конечно, поздний текст. Это храм в Дендерах Осириса. Это призывание и сошествие Осириса в свой образ. Вот этот текст. Вот Почувствуем этот текст. Осирис, он является как сияющий, ах, или воскресший, чтобы соединиться с образом своим в святилище. Он не сходит с небес, как ястреб со сверкающими перьями, и силы, бау, да, души, силы богов пребывают в нем. Он не сходит, паря как сокол, в свое святилище в Дендере. Он взирает на свое святилище. В мире шествует он в свое прекрасное обиталище, и силы богов прибывают с ним. Видит он свой таинственный образ сэшэта таинственно, да? видит он свой таинственный образ, отображенный вместе этом, сэш, его изображение без начертанное на стене, входит он в свой тайный образ и соединяет себя со своим образом, Сэхем. силы занимают места свои вместе с ним, вот сошествие Бога в образ. Вы понимаете, что если нет этого сошествия, это просто статуя. Благочестивое изображение. Произошло это сошествие, это уже Осирис и боги вместе с ним. То есть это величайшие силы святые. Она пребывает там. И есть многочисленные подобные тексты из Эдфу и из других храмов, где изображает соединение Бога со своим изображением. Есть священник специального титула «Соединители образа и первообраза». Сама Иру, Сема Хеперу. Вот тот, кто соединяет образ с первообразом. Начиная с Мемфисского памятника, Шабака Стоун, да, войти в статую Бога, войти в его образ, Ак, это Бог и его образ на земле соединяются. Входят боги в образы свои, вошли об... боги в образы свои. Мы так это перевели. Но в египетском языке это настоящее повторяющееся время. Есть такое время в египетском языке, настоящее, повторяющееся. И вот, собственно говоря, оно используется в этой строке. То есть, входят регулярно боги в образы свои. Значит, богослужение начинается с того, что бога призывают войти в образ свой. И он входит в образ свой. И тогда богослужение уже идет не перед идолом, который не видит, не слышит, не обоняет, а перед Богом. Понятно, что каменный идол не ходит, но Бог, который не имеет ни рук, ни ног, он лишь образ, он лишь дух, вот он входит в этот образ, и он всесилен, несмотря на то, что каменное изображение действительно недвижимо. Ну, понимаете, и икона Божьей Матери, она недвижимая, как изобразили, так она изображена. Но Божья Матерь движима, и она приходит к нам на помощь. Там Святой Николай на иконе недвижим, но Николай Святой Николай приходит к нам на помощь, и мы молимся перед его иконой. Это абсолютно та же самая модель, которая была и в Древнем Египте. Считалось, что план храма, вот это его деление на трехчастное деление, на значит, вход пилонированный вход, гипостильный зал и святая святых, ну и внешний двор, а вот внутренний двор – это гипостильный зал. Считалось, что план храма восходит глубочайшей древности. В списке храма, библиотеки храма Этфу, Имеется книга, но ну и только список сохранились, книги сами не сохранились. Книга о плане Сэшем, храма. Ее авторство книги этой приписано Имхотепу, изобретателю первой пирамиды. Пирамиды, пирамиды Джосера, ступенчатой пирамиды. Вот Имхотеп изобрел пирамиду. Мы вообще думаем, что э, вот какое-то архитектурное сооружение... Какой-то архитектурный тип сложился сам по себе, да ничего подобного. Всегда есть тот, кто его изобрел. Пирамиду изобрел имхотеп, да, готический храм изобрел Абат Сигирий, это мы знаем его имя, да, вот во-французский Аббат. Абат: вот, То есть, это всегда некий правитель, который видит вот некую духовную форму, духовную реальность, и ее пытается, и, наверное, удачно, успешно, коль это укореняется, отобразить в архитектурной форме. Так что, понимаете, какой глубине, что план храма Ветфу эллинистического времени – вот тот самый план классический, о котором я вам рассказывал. Этот план, в общем, восходит к Мхатепу, строителю первой пирамиды, пирамиды Джосера. В плане храма в Дендерах Осириса указано, что он совершен без убавлений и прибавок. И что этот храм через Тутмоса третьего план храма восходит к Хеопсу. Опять же, древнее царство Третьей династии. Чешский ученый Челни, еже Челни, пишет о том, как вот Бог приходит в свое изображение. Бог Превознесенный становится присутствующим в последовании ежедневного богослужения. Поэтому он действительно присутствует в храме, который также является отображением Вселенной, соединяя земное с небесным, алтарь просто назывался небо, а двери алтаря – врата небесные. Поэтому потолок храма усыпан звездами, а колонны храма – стволы растений. Вот, видите, то же самое идея. То есть храм это мир, потолок это небо, усыпанное из звезд, это нут. И мы находимся в некотором роде в очереве нут. на полях реалу. Сохранился папирус Нового царства с иллюстрациями, описывающий ежедневно храмовый ритуал. Он был опубликован в 1902 году в Париже Морэ. Каждое утро жрец совершал, как слуга, омовение, облачение и умощение вот этой таинственной статуи, главной статуи. Как слуга следит за своим господином и заботится о нем, также жрец ухаживает за статуей. В конце, уходя, после того, как он обновил, омыл, Отдел статую, он уходит и заметает за собой свои следы. Вспоминается, естественно, апокрифическая часть книги Даниила, когда следы жрецов отпечатались на полу. Вы помните? Но вот видите, здесь они специально заметаются не для того, чтобы кого-то обмануть, но из почтения к Богу. Каждое действие сопровождалось определенными декламациями, воспоминаниями из божественной истории. Надо было убедиться, что Бог вошел в свое изображение. Это очень важно. То есть в этом папирусе прямо говорит, что надо убедиться, а вдруг не вошел, а вдруг он проигнорировал. И одели просто кусок камня, а Бога там нет. Надо было убедиться, что Бог пребывает в своем изображении. Эти действия совершал только священник высшего ранга Хэм -нэчер. В книге обрядов это Уаб Великий. Уаб -а". Этот ритуал идентификации, что Бог присутствует в изображении, совершался в полной тьме, в самых отдаленных помещениях храма, где не могло быть посторонних глаз. Храмы были покрыты крышей, кроме солнечных храмов, и свет проникал только через щели и небольшие отверстия, как вы помните и в храме Соломоновом. Вы помните, в Третьей книге Царств говорится, что Бог благоволил обитать во тьме. Вот так же во тьме, в этой таинственной тьме, Бог пребывает и в египетском храме. Такова архитектура храма. А на следующей лекции, это будет последняя наша лекция по религии Древнего Египта, мы поговорим о праздниках, которые происходили в Египте, и о народном благочестии, и поговорим еще об одной очень важной вещи, это о почитании животных в Древнем Египте, о том, над чем так много Смеялись первые христиане Но что на самом деле, как мы с вами увидим Совсем не заслуживает смеяния. Итак, до следующей встречи